0: 大家好，我是布克老师，欢迎收听我们《看不见的设计》第八集。在上次节目里面，我们聊到如何去得奖，让世界看见台湾。今天我们就换一个角度，我们来聊聊策展是怎么一回事。今天不是布克老师自己要去被大家看见哦，而是换过来，我们要怎么样让我们身边隐藏的。看不见的这么 多， 我们背后的建筑材料设备 商， 让大家看见台湾不一样的特殊优势。所以今天换个角 度， 不是让大家看见布克老 师， 是布克老师要让大家通通都看见我们背后的支持力量。话说从头 啊， 今天其实真的是在讲一个历史故事。我们在二零一六年的时候。其实有一个机缘啊，就是说我参加了一个叫专技室内设计协会。那在二零一六年，当时有一个机会跟上联展览公司一起合作。那我们协会呢，要在世贸这边世贸一馆哦去做一个叫做台湾室内设计周这样子的一个大活动。那很多的时候啊。这个活动其实一开始是希望我们大概在里面有大概200多品，要办一些讲座、好展览，然后也希望多一些这个建筑材材料能够被大家看见。所以它其实分成几个区块，就是展览，然后现场活动，然后建材以及设计师这几个区块都希望被大家去看见。但是这一次啊，我们角色不同。我们是一个策展的角色，也就是说，我们是负责让把其他人推出去给大家看到的这样子一个背后的隐藏隐藏的推手。那我们当时我们专辑协会的理事长呢是何武贤老师，那我我当时其实在这个活动里面是属于执行秘书这样子的一个角色，那算是一个副手，做现场执行的工作。我们就在一直在思考，呃，要怎么样可以让这个展览跟以往展览不一样？先跟大家稍微介绍一下我们台湾世贸建材展的一个模式好了。相信如果有在做一些对外贸易，或者是你的产品常常在展览上，呃，要去参展的人就知道，我我们台湾甚至世界各国很多的展览，它其实它的有一些模组化的规格，例如说，好，我就是可能三三米乘三米。我这样一个格子叫做一个摊位，它可能包含了几块背板。好，我们常到有看展览就知道背后那种白色组合的背板，它是固定规格的，上面可以贴海报啊，所以你可以贴图、贴海报、贴你自己的介绍。然后前面呢，一般展览大概会附带给你一个呃 i p a 桌，好、啊，这个折叠长桌再加两张椅子，可能在一个插座让你插电脑，好、啊，上面再加一个灯。哎、欸，有时候这个灯，呃，要多一点的话还是要加价的。它这样子叫做一个 set， 哈，一个套装组。那如果我的摊位想要大一点，我可以买两个、两套、三套、四套、五套。那一个大型一点的厂商，可能一次就来个十组、二十组。那它就是用一组一组为基础单位在做计价，这是一个行之有年，而且是非常有效率的一个展览模式。可是我们今天是设计师协会啊，我们怎么可能甘于？就是跟人家用套板的一样穿制服的来做展览，我一定要做的不一样嘛。而且如果我今天是一样的去跟他认好一百个摊位下来，那做起来其实跟其他什么妇幼展啊、脚踏车展啊、呃手机三 C 通讯展，那不就一模一样了吗？所以当时啊，这个何老师带领我们。呃，李监制团队大概十几个人，很多的设计师，我们就一起来集思广益一下，说我们要怎么样做的跟人家不一样。那当时其实也有很多设计师找了一些新加坡啊、欧美啊不同的展览的照片，我们来开始做这个案例分析。大家花了很多时间这样绞尽脑汁去想，而且当时其实时间是非常非常仓促的，不到两个月，我们要把整件事情完成。它其实是一个。很具备挑战性的一个任务，好，那当时我被赋予的，好就是属于建材展览这一块。那我们那时候呢，呃，展览的活动，好演讲是有另外别的设计师去做负责，好好这个很辛苦，要联络演讲人、接待，然后安排行销海报、那个 schedule 等等，好，然后还有它中间的一些交流活动。就是其中活动的部分一块，那第二个部分呢，是当时我们创新的去想出，说我们要做一个特殊的主题展。这个主题展我先跟大家介绍一下，因为在当年室内设计圈这个展其实二零一六年还蛮红的，叫做“燎原”。好，“燎原”它这个主题展是五位当时呃，我们台湾中生代的设计师，呃，李李忠林、好、呃、于嘉宏、郭霞义。杨俊松、陈振成，哎，这没什么排名的问题，就刚好老朋友，我正好照这个顺序去想到把它写一下。好，这五位设计师是这个辽源主题展的这个主设计师，他们当时提出一个呃想法是这样子：在2016那个时空环境下，其实当时台湾流行什么风格？从北欧风慢慢要转变到工业风这样子的一个呃环节。但你知道吗？其实常常我们台湾看到北欧风，跟芬兰那边的北欧风是不一样的。那我们的工业风其实跟美国、跟那些其他地方也是不一样的。为什么？因为我们的台湾的媒体杂志其实蛮发达的。当时台湾的一些主流媒体，它不断的用很多的一些照片、文章去告诉大家说：“哎、欸，这个时期我要来推这一档叫做北欧风的流行。”我们那阵子让连续一两年大家都在推北欧风。然后再过来就转换成呃工业风，再过来后，因为我记得是又回归到呃轻美式，那现在哎又有简约，甚至又开始回归说啊、呃、天下大事合久必合，合久必,必分，分久必合嘛，又开始回复到稍微希望有点点的小奢华这样子的部分。哎，有没有发现大家真是好善变哦，一直变来变去，而且有时候流行啊这件事情，到一个时间又会再流行回来。可是对于室内设计师来说，其实我们的本职专职能教育里面告诉我们的，其实不是在一直在模仿这种表皮外貌的风格。虽然它真的很方便。我如果一开始就说，哎，不克老师这边我是做呃饭店度假风专家，我如果一直不听跟他讲的话，对我来说超方便的好吗？我只要翻各种国外杂志，把那个饭店的照片抄一抄，哎，那我就是饭店设计风的专家嘞。因为大家如果只看表面的话，那就是这样啊。我只要照片漂亮一点，刚好给客户看到喜欢，我就这样做，我都不用花太多时间去想。哎，可是这并不跟我们的教育是不一样的。我们所受到的教育一直以来都是告诉我们：，哦，形随机能，所有东西要以人为本。我们必须要先完全了解我们的使用对象的生活习性。想法以及他的目的啊、哦，商业客户就是他的商业模式、他的组成，然后我们要知道他的 TA 以及他的互动模式、他的后勤，他希望以什么样的形象去推广给客户。那把这些东西都分析完以后，你才能够开始进入到设计的构想，然后设计构想去把它浓缩，然后哎蹂躏再蹂躏，再想办法去把它精简到一个一看就懂的程度的时候，那。再过来才开始去想什么样的造型可以去符合我们前面所提出的需求，这才是我们在能够让每一个客户的家都跟他的呃不会像穿制服一样都不一样啊。好，那大家都可以得到完全符合他自己的客制定制的东的服务，这个才是我们一直以来受教育所需要所受的训练。当然，就商业立场，我们会理解，如果可以套模板。套风格包，好懒人包，那一定是一条捷径嘛。所以我觉得各取所需，好，我也没有说我们很清高到永远百分之一百纯纯天然哦，纯完全一点点都没有重复，其实也不会，我我一直都是保持着八二法则，我觉得有百分之八十的可以用我最熟悉的功力，好，我最熟悉的手法，然后我常用的方式，因为那些部分是我非。经过十几年一直在演 练， 一直在慢慢去磨磨磨磨出我觉得很好用的一个方 式， 我可以给我的客户。你来找我就直接就跳级 嘛， 就直接就是取用到我觉得十几年来我觉得最好的一个模 式， 我就直接给你嘛。但我一定会有百分之二十是为你量身刻 制， 因为我不想要让我的作品每个都一样。那当然有些人会觉得 说， 哎， 那我可能以百分之九十五套 版， 我可以百分之九十九套版。或者我百分之一百套版算了，反正这样子蛮快的。那也是，也有设计师说不行，我很坚持纯手工技艺。好、哦，我每一每一笔每一个地方全部都只能完全不同。那这是大家的取舍。但是因为当时一窝蜂都在追风格，所以燎原这个主题是这五位设计师想出来说：“好吧，不然我们就一把火把所有东西都烧掉好了，来做一个。”客厅、卧房，但是里面的家具、墙、柜子、桌子，桌子全部都是用烧烤喷灯的方式把它全部都烧焦，让你只能看到它使用的形，但是没有那个外观的颜色都去掉了。好，然后那个所有的表面的质感也去掉了，让你回归到最根本的使用形态，去思索一下。反省一下，说，呃，那我到底一个居住的品质是什么？哦，那大家想象一下，就好像说，你把一个复杂彩色的照片变成黑白的照片，而且把很多多余不需要、不必要的装饰，通通都去掉了。那到底这一个照片里面，你能够最直观看到的，到底核心是什么东西？好，今天辽源就是想要做这件事情，它大概占二十平，在当时，我觉得也得到了很多。不管是台湾，甚至是大陆或者海外的报道，那让台湾设计师很有想法这样的一个概念被很多人知道，这是一件我觉得还蛮棒的事情。好，我们台湾师设计师的设计思维，好，可以提出这样的反思。那再过来，这是别人的啦。好，这个辽源其实跟布考是比较没有什么关系。它大概在二十平，那辽源旁边，好，大概三百平的建材复合建材展。那这是这个就是不可老师在执行的了。好，所以燎原是一朵漂亮美丽的红花，但是它旁边的绿叶，好就是不可老师啊。我们旁边有它将近于差不多三百多平块、四百平左右的一个建材的展示区。那当时是理事长何老师，他是做主要的一个呃策展的大的一个架构。那他告诉我说：“书林，那你来做一个不一样的展。”那我当时。提出了一个都市绿洲的概念，因为我的背景是做都市设计跟呃建筑设计的。好，虽然现在我已经十五年来我都是在做室内设计，但是我的想象是这样子：我不要那些三乘三的格子了，通通都丢掉，我抛弃了，我不要了。我想要一次一百格，然后变成只有一个展览摊位，但是我里面要展十八家、十五家、十八家、二十家。怎么做？大家有没有去过那个 IKEA？ 他是不是把很多的，比如说桌子、椅子，都摆成一个情境，好、哦，一个客厅、一个卧房、一个情境的方式？那我的想法呢，就是我们去想象这三百平是一个呃台北市一个都市，它在大安森林公园旁边，中间有一个森林公园，然后它旁边有高楼大厦，有矮房子，所以我希望它正中间。留出一个区块，我要做咖啡厅。这个都市绿洲里面，我要在里面是欢乐的，是拥有交流的。所以设计师可以在中间有一个漂亮的中岛吧台。好，中岛吧台，当然我们是请了这个厨具的厂商来支援，我们做了一个很漂亮的中岛吧台，还请了淡水有名的呃得奖咖啡师来现场冲泡这个咖啡。所以我，我我们的咱俩很不一样哦。我正中间。直接空出来一个很大的面积做绿洲，我就是欢乐的吧台，喝咖啡、聊天、吃饼干，然后大家可以在中间去做设计交流的一个区块。那中间做一个 party 以后，那我旁边开始出现大帐篷、小帐篷。那这些帐篷有什么不一样？因为我不想要再像传统一样一个厂商一个摊位，所以我今天提出了一个新的想法，叫做我要让三个厂商共用一个摊位。今天一个厂商做成一个布置展，例如当时我们就是联合了很多的设计公司，然后还有厂商。好，那其中一个摊位是呃静静制作，呃唐先生这边，那我们就让一个木地板实木地板的厂商，配合软装布料的厂商，还有家具厂商三合一，把它放在同一个面积里面，然后再请这个静静制作唐先生他们公司的年轻设计师过来了解这三家材料，然后。用他的创意跟想法，跟他说：“你不用去管太多有形的或是功能性的东西，你就天马行空的去想想看，这三家的材料你可以怎么去做创意的碰撞吧，把它组合起来，然后做出一个混合型的展览。然后接，然后我们也有让，比如说线板跟地毯，好，比如让音响好跟灯光跟家具，或者是里面也。”也邀请到了真正的艺术家去做，呃，画作的展览。你看，这是一个多么不一样的建筑材料展。呃、我的本职叫做建筑材料展哦。以前建材展都是一摊一摊，呃，卖美耐板啊，呃，卖卖那个开关面板啊，净水器啊，大家就一个摊位一个摊位这样买，然后大家像逛摊位，一家一家看，一家一家问。哎、欸，可是在我我当时二零一六年的策展里面，我做了一个。蛮不合理的一个要求。首先，我要求所有的合作厂商里面不要发名片，不要发 DM。我们要做环保的，我们不发纸本的广告信。要你就是做个 QR code， 让大家手机把你的资料扫描起来就好了。我在现场，我们不介绍，不发 DM， 不发广告。你也不要拿那么多的东西介绍那个纪念品给人家，那个太不环保了。我们要很干净的，属于设计师跟厂商可以安静交流的一个场所。然后第二 个， 在整个展 区， 因为我今天要 做， 我今天不要100个小摊 位， 我要一个大摊 位， 而且我这个大摊位中间还要变成 是， 呃， 绿洲一样一个草皮 跟， 呃， 度假的一个休闲 区， 然后旁边才是展展 示， 所以我要做一个工装的设计规范。好， 工装的设计规范有点像是百货公司的公共区一样。我就去写了一些设计指导原则，要求所有的人百分之三十必须是白色的，他的摊位的隔间墙一定要有好一半的透空率，也就是说我不能一格一格的全部封闭起来，围起来不让别人看到你，我要那个一眼看过去至少有一半的摊位都可以看到下个摊位是穿过去的，这样我才会有整个摊位是穿透性很高，然后整个是在一起的感觉。而且你看得到我，我看得到你，这样我们可被看见的几率才会变高啊！而且这个展览才更有趣，因为它就是一个混合的大生活场域。这个场景是由20家厂商大家一起建构的，然然后之后我希望容纳100个设计师在里面喝咖啡、聊天，跟厂商了解他的产品是什么。这样子是不是很像一个很开心的户外大聚会？可是我在世贸展览馆里面做，而且这件事情，我们的施工时间其实只有三天，好，很赶很赶，两三天要完成，所以他这种作业的模式都是要在场外，新当当时是在新庄，我们找到一个很棒的木工的老板帮我们，然后在新庄全部都做好以后，那拆成零件到现场组合，不然我们会来不及，然后半夜施工啊，到三更半夜通宵。这只是我们执行场馆的辛苦，但是最后它的成果也是很棒的。我们那时候真的好多的媒体有些采访，当然辽源是最重要的焦点，几乎大部分一半以上的采访都是在辽源里面，因为它是一个创新的概念展。但是我们的呃厂商也没有也得到很多的好处，因为这个不同的展览形式，当一开展的时候，你会发现旁边的区块都是一格一格三乘三的小格子，只有我们超级大。我们一次就是一百格一个超大格子，比人家就很像大巨蛋放在台北市里面，跟旁边的小公寓比起来，大巨蛋就是超级明显、超级大的一个感觉。所以一炮而红，所有人都可以看见我们这个建材站。当时参与的厂商一定有得到很多的宣传效益。那我接下来我来聊聊背后几个小故事。其实为了特展，我讲说很轻松，但实际上那两三个月、两个月的过程真的很辛苦。我我是一个算相对也还蛮认真的人。我们当时所有的厂商，我几乎是一对一的拜访，不止一次。我到他们的店面，或是工厂，或办公室去了解他们产品是什么。而且我们当时要每和不同的设计公司的设计师，所以他们其实每一个人都要去了解所有的材料，再来想想看,看怎么用。因为你不了解，你怎么设计？所以这样子跑跑跑跑跑哇，让我们在瞬间那个经验值暴增，一下子就了解到好多好多厂商他的怎么去使用他材料的一些细节组合方式，尤其是你要复合材料三种以上混合，你你不是那么容易去把它排进去而已，而是你真的要去了解它才知道怎么组合。当时我很希望去共创一个叫做三赢的设计策略。什么叫做三赢的设计策略？第一个。我们就展览的一个角度来讲，商业的角度，厂商来参展，他就是希望很多设计师来看到的产品，并且使用他的产品，所以设计师是他们的客户。那我今天转向用一个新的思维，就是我直接要让设计师来帮他想想看他的材料怎么展览，这不是最正确的吗？你让你的客户自己去想他要怎么用，他爱怎么用就怎么用，你就帮他嘛。那就可以出现很多消费者端的思维，所以厂商他今天出钱，好、哦、当然是有出钱出材料，然后去给年轻的不同设计公司的设计师自由发挥，真的会想出好多创新的使用方法。那厂商这边你参展一样是花钱花时间花力气，那你为何你不把钱就直接给我们协会赞助到协会里面，由协会帮你统筹这笔钱，怎么做更高？效益的运用，你是不是就省时间？所以你很划算嘛。比起以往的展览来说，轻松多了。而且客户自己想怎么用，我就把它做出来，然后我就拿给更多的设计师去看，大家都可以得到新的 idea， 很棒。对设计师来说，你真的很少有机会有有厂商全力支持你材料，喜欢怎么用就怎么用，喜欢。怎么样搭就怎么搭，而且你也没有太过的去考虑到材料费用这件事情，你就尽量去玩吧。你就是你的一个爬梯这个装置艺术，发挥你的想象力去完成它，没有限制，多棒！设计师也可以玩得很开心。那协会呢？协会结合了这两件事以后，协会会得到名声啊，大家会知道哇，这个协会办的展览真是太特别了。然后每个厂商在一展出以后，大家都络绎不绝地来报名，说我要继续参加你们的展览，明年赶快赶快先抢先赢，我要先预约。他得到了知名度，而且他集结了设计师、厂商，每个人都喜欢他，聚集在一起变成一个团结的力量，这是协会得到的。所以我认为他是三赢的策略。当然，不是所有事情都是顺遂而且是成功的，在沟通的过程里面，我们也。真正没合成功的大概百分之六十几，我还百分之四十的厂商其实是没有办法完全没合成功的，而后面就破局，然后我们再想办法去跟其他去转接。所以为什么我说那两个月很辛苦，是因为一直不停的在沟通，然后一直不停在协调。那但是因为只有我我这边是几乎说厂商都碰到的，所以有时候你要去配对，我就要花很多时间去说服他们去怎么去跟人家打破这个原本的僵结。然后展展览以后，当然也是有很棒的，就是我们当时有一个呃投影幕的厂商，他拿到两家 SNG 车的即时采访，还有十一家媒体报道，他赚不赚？他媒体效益超高的，好吗？然后那个也有也有厂商是因为大家彼此的媒媒合，所以他们开发出新的产品，因为这个设计师的概念给他以后。他们想到 哇， 我可以开发出全新的这个呃衣帽 间， 然后结合了特殊烤 漆， 然后还有珠宝绒 布， 然后整个质感都往 上， 然后做出更具细节的设计。而且最后这个设计师还找他 说：“ 那大家一起来联 名， 我们来卖产 品。” 设计师也得意 啊， 大家都得 意， 这就是我们很想要做到的事情。那这个展览办完以 后， 我来检讨一 下， 好。因为其实当时何武贤何老师也给我很多的意见啊，也非常让我放手去做啦。我、哦、说真的，我真的觉得他们心脏超级大颗的。我从来没做过展览哎、欸，我都很坦白的说啊，这是我第第一次哎、欸。你你确定一次要让我玩四百平吗？而且几百万在我手上这样玩，然后就这玩掉了、欸啊，没关系，就真的正玩下去了。大家都支持，我真的超超感谢这这两三年，那那那两三年啊，支持我的人。当然，我我觉得有些后面也会有一些抱怨跟小反省啊，就像我们那一次做展览，三天展完以后，所有的装潢都丢都拿去丢掉，我觉得很不环保。其实这个我们在事后检讨的时候会觉得这样子太浪费了，所以所以就有第二年了。哎，第二年是2017年在松烟文创，这时候呢，布克老师就一次。升官了耶！我现在变主策展人，然后而且我一次六百平哎，哇，真的，大家越来越赶了。松烟文创是我我们第二届的台湾室内设计周，当时它有分成四大展区，好，包括了一个大型的会展，还有呃跟亚洲好、呃呃、国外，这是呃杨杨俊松设计师去做的，就是一个跟亚洲之间的一个互相交流。那呃，陈正成设计师，好、哦，他他也做了一个大的一个展区活动展区。那像布克老师这边呢，就老样子，我还是被分配到建材设备展览这一块，但他们给我六百平，呃，二号仓、三号仓。然后当时啊，因为一次六百平哈，他也是有很多的大咖在支持我啦。他为了怕我呃没办法一个人撑住一次六百平，所以。我我是挂这个建材策策展区的主策展人，那我有三个副手，都让我兢兢业业，然后非常感恩。其实他们是来帮忙的顾问，好，包括了这个何武贤何老师，然后包括张清平的张清平张张老师，连那个以前县长那个周启伟，因为周周县长其实后来他在新竹那边是有做植物景观的一个造景，所以他在做景观设计的时候也是很厉害，还有。他是一个画家，那他三三位给我很多的意见，让我在第二次2017做了一个台湾原力建材展，我们集集集结了18家台湾，我们当时是认为说，个台湾的隐形冠军，因为我们的中小企业的建材跟设备其实真的很具有实力，而且都是默默的在舞台背后去支持所有设计师的创作，但是其实他们自己是最厉害的。尤其当我去拜访了，我最远拜访到呃，像彰化的药一工业，它是一个上柜公司，专门做这个钓鱼线、尼龙线。他们用这种立体编织的技术去做出弹性纤维的这个床垫跟透气垫。那他们还讲来展，然后也有这个佛碳烤漆，好、哦，这个101表面外观的这种烤漆技术，耐候性很强。然后也有像地门，好、哦，专门做这些中越啊、豪宅的这种雕花门。好多好多哦，那个汉斯希尔用电脑云端控制的净水器，那这些厂商老板们就很照顾我这边。那我一一去拜访他们的时候，就让我去看他们的制造的过程、工厂，因为我是要帮他们做策展跟介绍的人，所以他们也非常乐意的把他们很多的好东西都让我看到。这让我在第二年。呃，我觉得在建材跟设备的认识上，又足足的增加了非常多的经验值，而且，呃，看了这么多工厂，更让我相信，我们台湾的制造技术，尤其是灵活性，真的是非常的优秀。我们我们来讲一下，我们台湾的制造业跟呃大陆或其他地方比起来有什么不一样？我自己的我个人的心得，然后这两年下来，我大概跑了三十几家工厂，然后一家一家在看厂。我觉得我们台湾小而美，而且非常的灵活，脑筋很聪明，很快。我我举个例子，当时像我们当时说一个这个，我我想要做一个玫瑰金的一个金属把手，而且我自己用色票去挑，当然这叫克制化了。你平常人家大概不会给你下单，可是其实这种烤漆的老板就会告诉我说，其实他们都有特殊的药剂，可以把现有的。呃，这个七种调，然后他们在进机器帮我重新调色后对色，然后重新再去做过这个特殊烤漆，然后我就得到了 Hello Kitty 的这种粉红色的把手。好、哦，当然我知道这种东西不能常常常找他们弄，所以我也只弄了一次。然后另外还有一个例子就是，像一个软垫的一些制造，我当时说，哎，你这软垫高毛高密度的这个软垫比较硬。那你一整块出来，哦，硬度都是一样的。那你是不是可以帮我想想看？我如果今天我要做一个椅子，或是做一个垫子，我其实我的屁股跟我的背是受力面比较强的，我希望硬一点，支撑力好一点。但我的脚跟腰可以不需要嘛？你可不可以帮我做成软硬软硬软？我跟你说，两个礼拜后人家就研发出来了，他马上就找到怎么去调整机器的参数，然后就直接输出样本给我看说。哎，设计师，你看看，你想要在做什么变化？你告诉我，只要你想得出来，我们的技术人员都有工程师都有办法帮你做。我我那时候真的觉得，哇，我们台湾的制造技术跟微调真的是灵活度很高，而且我们台湾是小型创业的天堂。我真的不骗你们，你全世界你没办法找到一个地方可以用小小的一个数量就能下单，他还愿意帮你做一百件、一千件，他就帮你做。然后可以克制化你的需求，就算你单价高一点，但是问题是你在国外是没有人要帮你做这件事情的，只有台湾的制造能力跟小型制造业是有办法这样做的。所以我觉得台湾是一个研发、做小型研发测试的一个天堂。所以创业创业的人来台湾是很棒的一件事情。好，尤其是加工制造业。那我们去帮这些厂商做完以后。当时啊，我跟何老师讨论是说，我想要把六百平做成一部电影。这个电影呢，三百平是一个大的豪宅的客厅。这客厅我依照所有厂商的不同的物件，包括了玄关用的材料，哦、客厅用的材料、卧室用的材料、浴室的天花板的灯箱的特殊印刷，哦、或是铝蜂巢，很多的材料，我把它分门别类的变成是一个三百平豪宅所用的一个 demo room。好像就是一个展示间，我进去就从玄关进去，然后客厅、厨房、好餐厅，我所有东西都把它拍摄，混合大型混合展，十八家就是 All in One。然后门口外面我要做一个历史怀怀顾的区块，就是因为我拜访完他们以后，我真的很深受,受感动。你知道那个人造石的的老板，好、哦，他之前是那个船运公司。他有那个船员日记啊，很认真的做功课、做笔记，写到密密麻麻的。你看到那种东西，就会知道说，我们台湾中小企业老板真的是超级认真，认真到让人家觉得很想把这些事情告诉大家，说我们都多,多么的优秀。所以我就跟他们收集他们的很多老照片，那他们也帮我很有趣哦。他们连那个结婚照啊，什么工厂开工啊，以前那个女工在做纺织啊，这些黑白老照片全部找出来让我扫描，然后我就帮他做了一个小小的一个。呃，台湾原力哦，就是中小企业建材厂商发发展史的一个小展览。好、哦，坐在门口，我希望大家一进来就可以看到，原来我们大家的生活周边都是因为有他们的支持，才可以让我们有这么方便的生活。然后接下来，我们就进入到这个豪宅区，去享受所有用过的东西。那豪宅区看完以后，我们要来反思喽。那我们在下一个区，当时这个。张清平张张老师也给我们一个很大的构想，就是说他去策划了一个乐色场、乐色山的一个演讲厅，旁边就是废弃保特瓶啊，然后乐色山啊，然后现场就是空空荡荡的，就是放折叠椅啊，或者破旧的东西，然后我们在这边办环保主题的展览，因为我们要让享受到很华美的豪宅生活以后，一个巨大的反差，到了一个破烂的乐色山。因为如果我们不爱护环保，我们不做这些的醒思的话，其实我很有可能在享受完这些精致生活的背后，我们就只好过量的消耗到我们地球的能量。所以，我们这边做环保主题的演讲，那个演讲照片拍起来也很特别。那看完这个演讲以后，那其实在下一区就是呃周习伟啊、呃，这个周县长给的一个景观布置区，我们把。编织成一个呃迷雾森林，它也是很浪漫的一个想法，就是说我们把灯光全部都调暗，然后放很多的植物，让它像一个森林一样穿梭。那我在端点，就是最后要出口的地方，用了一个屏东这个万金圣主堂的一个造型的一个小教堂的造型，然后再去取得这个人家原住民小朋友那个天籁唱歌，哈、哦，小朋友的歌声在最远端。引导着我们，那我们在暗暗的迷雾森里面慢慢走，慢慢走。前面是乐色山嘛，然后中间开始听到一些小鸟吱吱吱吱，小鸟叫，好，或是有一些小灯光或小花，然后慢慢慢慢走到这个叫最南端，好屏东的这个教堂前面，听着原住民小朋友的歌唱，让我们感受到说小朋友是我们未来的希望，而且我们从乐色山慢慢走到。从最北走到最南，好，松烟走到万金，然后旁边有一个门，一走出去，哇，我又回到现实了，就是我们的松烟的这个户外，这是像一个好像我们今的一个享受物质生活的电影一样，这样子一个剧本。那希望说能够让整个展览可以让大家体会到我们大家的一个物质生活。好，同时要兼顾到环保跟爱护这个所有的关注。那这次展览其实有同时去考虑到上次经验嘛，所以这次我们很多东西都使用可以回收的材料，或是去租借一些站板啊，租借一些产东西来用。然后到时候等我们展览一撤场的时候，就可以把这些东西全部都拆完以后，再回归到原来的地方去，尽量减少我们的浪费。好，但是。你说这样讲的很简单，但做起来可是一点都不简单。因为你的东西不是只有丢掉，丢掉是最简单的一件事情。当你说的东西都必须被组合以后，还能够拆组再回顾到第二用途的时候，它的前置作业就变得量就非常大。然后我还记得啊，在展览的前前面一段时间，本来跟着协会，我们有机会去去西班牙旅游了。我也有去西班牙看高地，因为我就很想去。我觉得西班牙真的很漂亮，它非常非常值得去。但是因为我图画不完啊，我中间有一天的行程就很无足的在饭店里面赶图，因为图交图快画不完了，所以我的西班牙之旅有一点遗憾，就是我少玩了一天。但是还好了，我重呃重点那个圣家堂那些重点高地的，反正重点我全部都有玩到。我只选了一天，看起来好像比较相对简单一点的。然后那天我说。对不起，大家，那个你们就去玩吧。我我我我我在饭店的<笑>旅馆里面画图，因为我这因为我来不及了。还好，我我赶一赶以后，我顺利的把这六百平的展览给策划完成，然后也发包出去。那最后这个展览整个结束以后，我觉得像我们常在做硬体思维的人哈，硬体我可以做的非常好，然后整个组织架构系统我都可以建得很好。那我自己在检讨，呃，台湾原力馆小小的缺憾是，我当时其实没有花太多时间在导览员的培训上，因为我我到时候展览那那那时候我就发现说，我自己带着去导览的整个故事讲完，其实很多人给我回馈都非常的棒，然后他们会觉得很感动，就是说呃去反省说我们的东西是不是一定要这么浪费，然后我们要好好的取舍，取我们所需要的。因为我可以把所有的故事都跟他们讲，但是我没有去培训多几个导览员。哦，你知道我就一个人啊，我其实没办法带几组在讲。我那几天每天都在做导览员，但是不够啊。然后如果没有导览员介绍的人，他看完以后都会觉得他搞不懂啊，为什么我为什么要搞乐色山？是不是你们为了省钱，所以故意做成乐色山的样子就可以不用做装潢？哎，其实你猜对了。哎，我们做装潢的时候，哎，我那时候。为了要做环保这样一体之外，也要控制预算，所以，嗯，为什么我们会有乐色山？因为你知道那个乐色山的展场啊，就摆乐色，然后你很多东西都不用做，然后就可以看起来很阳春，然后就是破破烂烂的，但是你就符合你的主题嘛。然后迷雾森林呢，也是啊，我放很多的植物都是借来的，我们从新竹那边搬来，然后借来以后，到时候摆完以后再把它搬回去。我们其实没有花很多固定的成本在装潢上面，但我们花非常多的时间在运输、人力跟配置上面。那当然也是预算控制了，好、哦、啊。所以为什么要迷雾森林要这么暗？因为这样就可以少装二十二三十盏灯啊。好、哦，这也是背后的理由，看不见的设计。可是我就是觉得，如果没有导览，其实大家在看完是不容易看懂。当然，我觉得。这跟我不是一个专业策展人有关系。我 想， 专业的策展人他的考虑更加全面。不 过， 我觉得非常感恩的 是， 也许就是因为这 样， 所以 呃， 我二零一六一七年玩了两 场， 对我来说很特别、很不一样的展览经验。那我们也非常希望用我们的设计能够去对未来有更正向的帮忙跟帮助。那接下来。我今天讲展览三部曲嘛，我一六一七年做完后，其实很神奇的，我很快我就开始要跑到大陆去了，你知道吗？我我接下来的下一场、第三场不可老师的奇幻展览，是透过北京的设计协会，然后我在重重那个重庆做策展，然后一样老样子，我还是被分配到。建材设备展览，但是那时候，但是这一次不同哦。我在很早的时候就提出了我要用 VR 3 D 虚拟来卖房子这样的概念。我把这样的概念做了一个200多平的呃太平 ，200 多平的一个实体的秀跟展览，在重庆的这这个城市展里面去展出。那它的概念跟细节，我想下个礼拜再来跟大家。细细的诉说我的，我对我来说好特别的一个奇幻展览三部曲的第三部曲，我走到大陆去策展。那让我们期待下一周，记得要帮我按下订阅不可老师的看不见的设计频道，请大家尽量帮我留言给我们一些鼓励，然后记得要帮我按下五颗星评价哦。我现在五颗星评价目前是诶十颗，我想要赶快让它多一点，好不好？大家尽量帮我留言鼓励，然后有什么想听的主题都欢迎在底下写给布克老师，那我会尽力的帮大家一一完成。那我们就这样子喽，好，拜拜！希望大家每一天的早晨都充满希望，而且很开心。今天虽然外面是下了一点小雨，但是不减我们对生活的热情，我们还是会很积极向上的，努力去做好每一天，把握当下。拜拜，我们下周见。